0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo,
1: un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama.
0: Hoy os traemos un episodio del podcast GOOP. G -O -O -P. GOOP es una marca eh, lanzada en el 2008 por Gwyneth Paltrow y este podcast que forma parte de, de la marca, reúne a pensadores contemporáneos, personajes que están cambiando la cultura, creativos, científicos, directores generales, buscadores. Y lo que dicen ellos, su proposición de valor, que me parece muy interesante, dicen que simplemente por hacer preguntas y escuchar, esto tiene el poder de cambiar cómo vemos el mundo.
1: Y hablan con Dan Shapiro que es el fundador y director del Programa de Negociación Internacional de Harvard. También es profesor de psicología en el Colegio Médico de Harvard, en otros hospitales, y su especialidad es la, la resolución de conflictos. Ha trabajado con líderes mundiales de gobierno, CEOs, eh, familias y grandes fortunas. Es el autor de Negociando lo no negociable. Y bueno, la pregunta que, que nos hacemos a través de él es cómo resolver los problemas más complicados, tanto personales como profesionales como políticos.
0: A mí me parece que, que tiene, bueno, que es, él empieza el podcast diciendo que, que todos negociamos en cada momento, cuando decidimos a qué restaurante queremos ir, cuánto tiempo queremos dejar jugar a nuestro hijo. En cada momento estamos negociando y que podemos hacerlo de una manera mucho más estratégica a la vez haciéndolo de una manera honesta.
1: Sí, ¿no? dice de que desde que nacemos y empezamos a llorar. Siempre que tenemos un interés tenemos que negociarlo, porque choca con los intereses de los demás.
0: Hay una cosa que no sé qué te ha parecido a ti, que me parece un poco simplista, que es cuando dice que hay, que hay estilos, y que hay, algunos son los accommoders y otros son los confronters, los acomodadores y los... Con...
1: ¿Confrontacionales?
0: Confrontacionales. <risa> Entonces... Eso me parecía un poco... Que bueno, tener. no le da
1: mucho bombo tampoco, ¿no? Mm. Dice que hay estilos, que todos tenemos nuestro propio estilo. Es verdad, ¿no? Mm. O sea, cuando discutes un poco... Sí, pero hay más dimensiones. A... No
0: solo es una... Hay muchas más variables. Porque él decía que si juntas en una pareja a dos personas que sean que busquen la confrontación va a ser casi imposible. Cuando en realidad yo creo que... Yo he pensado en mí mismo y yo creo que soy un poco, busco confrontación, pero en otros muchos niveles, ¿no? O sea, que hay muchas capas, ¿no?
1: Yo pensaba en la gente que se va de las discusiones, que es una cosa que me saca de quicio. Que Estás discutiendo con alguien y de repente se van o no, o es como, no puedes, o sea, para no. mí hay que terminar. No. <risa> si no, no se cierra eso, ¿no? Se queda abierto. Bueno,
0: Dan dice durante la entrevista, en un punto quizás no con esa salida tan tan estrepitosa, pero él dice que, que si eres consciente un poco de lo que estás sintiendo, habla mucho del mindfulness, como cómo nos ayuda a negociar, que si ves en ti vértigo, le llamaba, esa, esa caída en espiral negativa, entonces tienes que saber parar, irte. Así que en ese igual las personas con las que te has encontrado eran esas que decían, uy, yo voy aquí, voy a meter la pata, me voy a tomar un respiro.
1: Sí, no, si yo no digo que nadie pueda decir, oye, mira continuamos eh, dentro de unos minutos, pero no dejar a la de otra mm. persona con la palabra en la boca es algo yeah, distinto, yeah. ¿no? O, es o sea, esto se termina cuando yo digo. Es como, no, estamos aquí juntos. Esto se termina cuando se termina. Y no se tiene por qué terminar hoy, pero <risa> pero mm. vamos, esto es algo conjunto, no mm. unilateral. ¿eh? Yo ahora me piro porque yo ya no puedo. Es como, bueno, mm. a mí me acordé de eso cuando Tienes decía razón. lo de los acomoditos es, en Y conceptos. es uno de los
0: ejes suyos del, de su pro, de su idea que... Que en vez de coger una postura cada uno, cuando te cuando lo como tú lo has expresado, cuando os ponéis juntos a ver el problema, ese cambio de, de mentalidad, ese cambio de actitud, ya cambia radicalmente la, la negociación.
1: Claro, eso es de lo que hablo todo el rato, ¿no? Eh, dice que cualquier discusión trivial sea sobre el papel higiénico, o sobre quién lleva a los niños al colegio o cualquier otra cosa, ¿no? Si lo que si tomamos, si nos vamos de cenar a, a cenar a un chino o a un, a un italiano, que todo parece una, una discusión simple pero que realmente refleja todo un mundo emocional subterráneo ¿no? y que lo que hay que hacer es enfrentarse ir por ahí ¿no? es como no te quedes con la discusión trivial de pongo esto aquí o me has movido mis muebles o tal sino de dónde viene esto, ¿no? y qué es lo que está reflejando y por qué me has ofendido de tal manera con esta tontería que hace que me saque de quicio, ¿no? uh -huh. ¿Qué estás atacando a, en otro nivel más uh -huh. inferior ¿O, o qué es lo que quiere la otra persona, qué es lo que uh -huh. quieres en realidad, ¿no? es que es la pregunta mágica.
0: Bueno, eh, yo, la, yo lo recuerdo como cuál es el cuál es el interés que subyace, porque cuando el, el ejemplo del restaurante cuando discutes sobre un, un restaurante me ha parecido esclarecedor. Cuando él decía, bueno, yo quiero ir, por ejemplo, el ejemplo que ponían, le pregunta, yo quiero ir a un chino y tú quieres ir a un coreano o yo quiero ir a un mexicano. Entonces preguntarle, ¿pero por qué quieres ir a un, a un mexicano? ¿Es por la comilla, es por qué quieres comida picante? ¿Es porque quieres el ambiente? ¿Es porque quieres música en vivo? ¿Por qué baila alguien que conozcas? Entonces cuando descubres esos valores que subyacen, esos intereses, puedes encontrar cuáles son los comunes y entonces ya no estás desde una posición, sino que... Podéis buscar cual, donde, donde se justaponen tu interés el suyo. Sí,
1: pero ahí hay, hay un momento como que tienes que dejar ese individualismo total, ¿no? De no, esta es mi posición, dejar de posicionarte tan así intentar buscar la ecuación de los dos intereses más eficiente. Pero bueno, es un nivel de análisis que... Vamos. Mm. Pero bueno,
0: preguntando, ¿no? Me ha gustado lo de las preguntas, de preguntar por mm. qué quieres ir a un restaurante chino, ya, es, ya simplemente me meto, eso cuando, te abre. Como tengas
1: un poco de hambre, ya no,
0: ya no a se aponte
1: a negociar eso. Mm. <risa> Prefiero llevar eso a cualquier tipo de conflicto. Mm. También dice claramente que muchas veces no sabemos ni nosotros mismos por qué queremos las cosas que queremos, ¿no? Y por mm. qué nos molestan tanto algunas cosas. Entonces dice que la, la pregunta más eh, clave eh, sigue siendo por qué. ¿No? Otra vez, para todos los conflictos. Y cuenta una historia que a mí me ha me ayudado mucho a, no sé, a ver las cosas. Que tú ves tres niños en una cocina, ¿no? Le dices están tus tres hijos o tus sobrinos en una cocina peleándose por la última naranja. ¿Qué haces? Dice la respuesta típica, pues a lo mejor es coger la naranja y la partirla parte. por la mitad o en tres trozos, lo que sea, y un trozo para cada uno. Y entonces, en realidad están todos insatisfechos con esa solución porque no era lo que querían. Dices, si hubieses preguntado por qué la querían, a lo mejor te hubieses enterado de que eh, la niña la quería para su eh, plato de cocina nuevo que iba a probar porque está en un curso de cocina y, y necesita la, la, cáscara. la cáscara. Y el niño lo quería pues porque le habían dicho que necesitaba vitamina C y el estaba zumo. aprendiendo que el zumo llevaba vitaminas mm. y lo quería para eso. Entonces dices, si hay veces que llegas al fondo de las cosas del conflicto y te das cuenta de que en realidad no hay conflicto que cada uno puede estar mm. cubierto no en vez de pues ir sí. a la solución fácil de ni para ti ni para mí
0: sí y luego hemos hablado justo al principio de su de uno de los elementos de su discurso que es el del vértigo que llama qué te ha parecido
1: mm, bueno eh, dice que pues, a mí me ha recordado a cuando hablan de la sensación de que tiene Alguien antes de disparar. <risa> ¿Por qué? Pues porque van corriendo y hay un subidón de adrenalina y en realidad pues tienes la tunnel vision esta. Ah. El, visión de túnel y en realidad ya estás en un estado alterado de conciencia, mm. ¿no? Y esa que lo llame vértigo, he pensado que iba por ahí, ¿no? De alguna mm. manera estás tan cabreado que ya no... Tienes que es físico, ¿no? Va a
0: ser productivo, claro. Mm. Sí. sí, a mí me ha gustado también esa parte. Luego dice... Hay otra cosa en la que habla de Freud, de la repetición, repetición compulsiva, y, y cómo a veces es horrible cómo te oyes decir cosas que sabes que están mal, que no las quieres decir, pero las has dicho, y según sale de tu boca dices, «No, porque habré dicho esto?». Y cómo romper ese patrón es… Parte del patrón es eso, darte cuenta, tienes que mirarte mucho, conocerte, preguntarte por qué estás reaccionando así… Y, y cambiarlo, que es lo difícil. Porque al principio sale muy poco natural, dice él.
1: Sí, es verdad. Hablan de eso. De que al fin y al cabo la... tenemos ese concepto de identidad eh, y sentimos que ese concepto de identidad es atacado cuando tenemos que cambiar cosas mm. de nuestra manera de resolver conflictos. no Es como, bueno, es que yo siempre mmm, reacciono así y es como soy y ya está, y no lo voy a cambiar mm. nunca. Y bueno, dice que, es que sí, claro que es un trabajo... Pero que una vez lo haces un par de veces bien, ya se convierte en lo natural.
0: no mm, puedes romper, sí. Mm. Da, es, es, da un poco de esperanza a todos los que tenemos fallos. Luego habla, a mí lo que me ha parecido súper potente, es lo de que todos queremos ser valorados. Él habla de apreciación. No sé si será la, tra, la traducción correcta, ser valorados o, apre, o apreciados. ¿no? Mm. Y como, como para que haya una se desbloquee una negociación, tienes que de verdad... Ponerte en su situación, pero ponerte en su piel de verdad y hacerle llegar a otra persona de que, de que valora su punto de vista. Que lo valoras, lo comprendes y una vez que le haces llegar ese, esa valoración se desbloquea la, la negociación y hace posible que, que encontréis un punto común.
1: Sí, y ella le pregunta ¿no? con toda su experiencia en conflictos internacionales eh, imposibles de resolver y él dice que, bueno, una parte vuelve a lo de la naranja y dice que es lo mismo pero de mayores, ¿no? que, se, que muchas veces se pelean países por, por la tierra o por una posición estratégica o por algo y es una cuestión de orgullo, pues si vas debajo te das cuenta de que es lo de la naranja, de que cada uno tiene sus propias razones, se pueden satisfacer. Uh -huh. Y otra cosa es que dice que aunque no confíen en el uno en el otro, sí que pueden construir un sistema creíble para ambos para ambas partes sobre el que pueden trabajar, sí. que no hace falta que tú confíes plenamente en la otra persona puedes confiar en el proceso de, bueno, los dos vamos a decir la verdad y que decía que para resolución de conflictos personales era un poco así sí. incluso sí. cuando no confías en esa persona, si tú pones las reglas encima de la mesa de, mira, los dos queremos llegar a un acuerdo porque nos viene bien a los dos sí. están en este problema pero
0: ¿eh? sí. hay un ejemplo que cuenta él de una asociación de, de una pro-aborto y otra contraaborto y cómo la, se desbloquea la negociación en el momento en el que las dos partes se dan cuenta de que tienen objetivos comunes, que nadie, ninguna de las dos partes quiere, por ejemplo, embarazos de adolescentes, que nadie quiere violencia. Entonces, al, al, al concentrarte, concentrarse en esos valores...
1: Sagrados para ambos.
0: Para ambos es cuando de repente pueden, mm. constru pueden construir algo.
1: Sí, dice lo mismo en los divorcios. no eh, Dice que es una situación muy difícil porque estas son como las situaciones extremas. no Ella le pregunta ¿y qué haces si tienes que, que resolver un conflicto con una persona que tiene una creencia extrema como un neonazi? ¿no? Ella mm. le pregunta que es como el caso extremo alguien que no puedes llegar a entender porque tú dices te aprecio desde la comprensión. Y le dice que, que sí, que... Puedes ser capaz de entender el otro punto de vista, aunque no sea el tuyo. O sea, mm. que es un poco que no es ceder en tu punto de vista lo que tienes que hacer, sino intentar entenderlo, aunque te cueste, y decir, mira, no te entiendo, pero quiero entenderte. O sea, o sea explícamelo.
0: preguntas muy bonita y ¿eh? sí. sí.
1: Todavía no lo, lo pillo, mucho, lo no, no sé mucho. de dónde vienes y por qué. Y dice, pues mira, hasta lo del neonazi, pues al final, a lo mejor descubres que lo que quieres es honrar. A, a su pasado mm, o quiere, mm. eh, yo qué sé que en, que, en, que en su cabeza tiene una, unos ideales que, que está intentando actuar acorde con ellos e incluso puedes llegar a decir, a encontrar algún punto por el que desbloquear sí. la situación no sí. como lo de los antiabortos.
0: Sí. Esa pregunta es muy potente la que has dicho, él dice, creo que la dice como ayúdame a comprender, ayúdame a comprender cuál es tu punto de vista, qué es lo que hay detrás cuando a alguien le preguntas así desbloqueas mucho, no porque la otra persona sí. ¿Quieres, quieres de verdad comprenderla, te estás, te estás preguntando, no estás, no estás eh, generando argumentos que estén en contra de la otra persona.
1: Claro, dice que es salir del modo adversarios mm. y pasar al modo colaborativo, ¿no? De decir, vamos a ver, aquí hay un problema, el problema lo tenemos los dos porque estamos aquí pillados, ¿cómo resolvemos este problema en equipo? Mm. En vez de eh, yo contra ti, ¿no? Y mm. contra mí, que al final... Sí. Tú no eres el enemigo, decía. La otra mm. persona no es el enemigo. Mm. La sí. otra parte de la discusión no es el enemigo.
0: De hecho, hay una parte en la que le uno de los ejercicios que hace es que tú te cambies de sillón y contestes como si fueras la otra persona.
1: Es muy típico, sí. Te hace preguntas, te, te hace
0: preguntas y te, te dice... Sobre todo lo, tiene como varias variables. Una es, ¿te has sentido conectado? ¿Te has sentido valorado? ¿Te has sentido...? Y entonces respondes como la otra parte entonces, y así te, te hace... Ver, al, al hacer el ejercicio de contestar como la otra persona, entiendes mucho más a la otra persona.
1: Es como una manera de, de forzar la empatía, ¿no? Mm, <risa> cuando sí, no te sí. sale. <risa> Total. Mm, sí, yo creo que es súper importante para temas de, sobre todo eso, cuando hay algo importante en riesgo, ¿no? Que son, por ejemplo, tus hijos, que es como, mm. al final, ¿qué es lo que quieren ambas partes de un divorcio? no ¿Cuál es tu propósito? Eso también te lo, lo dicen, ¿no? El, cuando el, estás es en verdad. vértigo... Sí. ¿Quieres realmente hacer la vida imposible a este hijo de puta el resto de sus vidas o el resto de su vida? ¿O quieres o tu propósito prioritario es mm. que tus hijos crezcan en un ambiente estable y armónico? Y ¿no? focalizarte
0: en el propósito mayor, más elevado que el puramente que tienes delante. Eso es muy bueno.
1: Sí, dice bueno que al final todos somos emocionales y que no es malo y que incluso tener sentimientos de venganza y de ese mindset de adversario es natural pero que lo dejes para fuera de la resolución del conflicto porque realmente no es práctico mm. es como tú puedes tener sí. todos los sentimientos que quieras pero, pero no. Pero llévaselo a tu terapeuta dice. Sí, no te mm. va a servir para llegar a ningún sitio
0: mm. a mí el, hay uno de los consejos que me ha apuntado que da que me ha encantado que es cuando estás absolutamente bloqueado es pedir consejo a la otra persona decirle estoy bloqueado ¿tienes alguna idea de cómo podemos solucionar esto? Cambiar actitud, el punto de vista e intentar solucionar el problema juntos, ¿no? Te pones a su lado.
1: Sí, eso también me, me ha llamado la atención que dice que es algo así como lo de dos no discuten si uno no quiere, pero <ríe> dicho por él, mm. de que si uno, aunque sea solo una de las partes, se coloca en el lugar que se tiene que colocar, que es este, en ¿no? un lugar de curiosidad, de querer resolver, de no quedar por encima ni tener razón, sino realmente llegar a entender, que en el momento. Que alguien hace eso, cambia el chip completamente para los dos. Mm. Que con que solo uno de ellos esté ahí, ¿no?
0: Es muy potente eso, sí.
1: Pero luego también dice lo de los límites. Que... Que muchas veces eh, todo viene porque tú no quieres estar en ese conflicto. Porque en realidad crees que no te corresponde. Y, y lo que dices es que es un problema de poner límites, de, bueno, si acabas siendo el terapeuta de tu madre o de tu mejor amigo, igual lo que tienes que hacer es cambiar, preguntarte cuál es el rol que quieres tener con esa persona para no acabar en conflictos donde no quieres estar directamente.
0: Bueno, pues no, nos ha encantado este episodio. Esperamos que os haya gustado. Si hay algo útil y creéis que puede beneficiar a la otra persona, no dudéis en compartirlo. Y si no, hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Gracias. ¿Qué hay detrás del movimiento INCEL?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? El feminismo nos representa a todos. Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorqueelsexo.es